0: Si alguna vez te has sentido abrumado por conceptos financieros, tus estados de cuenta o declaraciones de impuestos, no te preocupes, estoy aquí para hacer que todo cobre sentido. Bienvenidos a O te salvas o te mueres, un podcast donde abriré de la mano para saber dónde enfrentarse al Servicio de educación tributaria, alias el SAP. Amigos, bienvenidos de vuelta a este segundo episodio que tenemos hoy y chequen, ¿Qué invitada tenemos? La verdad, tenía muchas ganas de platicar con ustedes y con ella. Digo, de esto se trata, de que conozcan su trayectoria, que les inspire, que compartan su experiencia. Yo la he escuchado como expositora y buenísima, la verdad, muy buena y su contenido mejor. Y voy a iniciar justamente con su currículum o con todo lo que ha hecho. Es egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ahorita nos va a explicar también de dónde es. Diplomado o cuenta con un diplomado en contribuciones fiscales. En, eh, en Intercambio Internacional en la Universidad de Santiago de Compostela y es fundadora y titular o directora del despacho Gual Contadores y tiene más de, año, más de dos años de experiencia en cursos, conferencias y capacitaciones impartidas a emprendedores y dueños de negocios y además es TikToker profesional. Les presento aquí a Guille.
1: Oye, ¿en qué momento el ser TikToker profesional se volvió más algo que, <risa> que egresada de tal universidad? Ya sé, ¿verdad? No, no, no. <risa>
0: No, ahorita la verdad, sí, he escuchado lo que te estábamos platicando ahorita antes de iniciar la grabación. La verdad, muchos, muchos ahorita de licenciatura yo creo que sueñan ser youtubers, tiktokers y tú vas súper bien, Guille. La verdad, te felicito todo lo que has hecho. ¿Cómo ha sido tu trayectoria hasta ahorita?
1: Pues, eh, mira, sí, inicié en la UAC, como mencionaste, la parte del, del currículum. Yo creo que aquí un punto importante es que yo siempre digo que vaya, mi escuela es muy buena. Y aprendí mucho de la escuela y de mis profesores, pero donde yo más aprendí es en la vida real, o sea, en el momento en el que yo primer semestre me metí a trabajar, para mí fue dar un brinco, ¿no? o sea, pasé de primer semestre a octavo semestre en un corto plazo porque al final ya se me hacía mucho más fácil ir, a, ir aprendiendo. Y sobre todo yo creo que llevar las cosas a la práctica. Si bien el empezar a trabajar me ayudó mucho, el yo empezar a dar mis primeras asesorías, al tener mis primeros clientes, cobrar a no cobrar o cobrar a poquito, me ayudó muchísimo más que el esperarme a, ya me gradué, ya me titulé, ya tengo la maestría, ya tengo esto. La práctica siempre ha ganado sobre todo.
0: Sí, claro. O sea, es lo que les comento también a mis alumnos de que en cuanto puedan ustedes empiecen a trabajar. Si quieren hasta empezar a generar su dinero más y más rápido, tienen que empezar en un despacho y más nosotros siendo contadores. Es lo que estaba platicando en la primera entrevista con Mar. O sea, yo creo que para ser especialista o muy bueno siendo contador, tú sabrás o sea, mínimo cinco años de experiencia. O sea, ni uno, ni dos, ni tres. Es práctica y práctica y más en los cambios que se vienen a cada rato y más ahorita con las presiones que vamos a tener, ni siquiera quiero imaginar ahorita la declaración anual, pero pues ya es irnos preparando, la verdad. tú ¿Dónde empezaste, Guilla? Si ¿Tú desde qué semestre empezaste a trabajar más o menos?
1: Mira, empecé en primer semestre y recuerdo mucho que yo dije, bueno, yo quiero trabajar porque mi escuela era de medio tiempo, y dije, bueno, pues me meto en las tardes, ¿no? Y empecé en un despacho de esos de antes, duro, duro, con ganas. De, teníamos Recopiladores. Que sí. O sea, tenía, tenía que me recuerdo mucho una impresora gigante, yo tenía que imprimir 80 mil pólizas y eh, hacer los registros contables era un despacho chicomediano, eran yo okay. creo que unas 10, 12 personas en el despacho eh, el titular el jefe directo era un contador bastante duro o sea, de esos que te rompían la, la hoja de oye, no, 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 le pusiste la rayita, no, 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 el centavo no, Rom, o sea, lo rompían y de regreso y no era de los de que te decía, oye, ven siéntate y yo te corrijo y mira, déjate no, o sea, aprendí aprendí, ese fue mi primer trabajo eh, bastante negrero la verdad, pero aprendí mucho duré, duré relativamente poco, duré menos de un año yo creo que como 10 como diez meses nada más hasta que dije, tiene que haber algo mejor que esto ¿no? pero agradezco <risa> mucho porque me dieron la oportunidad de regarla tantas veces, yo en Segundo, tercer semestre ya llevaba personas físicas, personas morales, ya sabía hacer dios, ya sabía hacer cálculo de impuestos. No daba asesoría, eso sí me tocó tiempo, bastante tiempo después, pero ahí yo aprendí a hacer impuestos federales, estatales, wow. nómina, no, o sea, me dejaron hacer de todo siendo yo muy chica, ¿no? Entonces era un auxiliar con mucha experiencia y siempre digo que ese primer trabajo me dio, como que me quitó el miedo a la página del SAT, me dio miedo a arreglarla, me dio las herramientas para aprender a resolver cosas, ¿no? Entonces no me decían cómo resolverlo ni cómo hacerlo. Wow. Pero me decían, resuelve. Entonces, yo tenía que resolver. Tal vez. Eso, ese, eso ese, es ahorita ese,
0: el resuelve, ese es el famoso resuelve. El famoso <risas> resuelve,
1: yo ahí aprendí en ocho meses, ¿no? Entonces, en ocho meses yo tuve que aprender muy rápido, tuve muchos errores. Después, en un segundo despacho, donde también era auxiliar, todo lo contrario, era un despacho enfocado en procesos, en calidad, tenían medido hasta el café que te tomabas, ¿no? Entonces, todo, todo tenía un proceso, todavía un protocolo, eh, estaban certificados en ISO 9000 que es todo este tema de calidad, uh-huh. entonces todos los procesos, eh, la creación de estos procesos, yo estuve en, en esa transición del despacho, eh, ya era un despacho mucho más grande, mucho más formal, la filosofía de la responsabilidad, de la calidad, de los procesos, de la atención al cliente, me hizo wow. mucho clic, entonces este segundo trabajo me decían, oye, sí padrísimo que tú sepas hacer física, morales, auditoría, nómina, pero aquí tú vas a enfocarte en hacer estas cuentas bien hechas, ¿no? Entonces en mi segundo trabajo aprendí la calidad, los procesos y hacer las cosas bien, el porqué de hacer las cosas bien, ¿no? El entender por qué era flujo de efectivo y no acumulación de ingresos, ¿no? El por qué era tasa cero y no exenta. O sea, esas diferencias, pequeños detallitos, ya fui razonando. Eh, de ahí creo que otro salto importante fue el trabajar en el SAT, hice mis prácticas en el SAT y yo era... La personita que andaba en todas las áreas. Desde atención a clientes, desde recep- de, de recepción, la que te regresa porque no, no traes tus documentos, hasta elaborar la firma electrónica, hacer devolución de impuestos. Wow. Pues, por ejemplo, ahí aprendí a hacer devoluciones de impuestos, un montón de trámites, este, desde aduanales, ¿no? por ejemplo. Muy enfocado a personas físicas. Y ahí se me quitó el miedo a la atención a clientes. O sea, el yo pararme y decir, hola, soy la contadora Guille y yo te voy a ayudar, ¿no? O sea, algo tan inocente como eso. O el hacer un chequeo de un acta constitutiva, de oye, los requisitos, el proceso, el papeleo, eso me ayudó mucho. Ahí estuve. Eh, bueno, en el, en el despacho de procesos, yo creo que estuve como dos años.
0: ¡Wow! Bastante.
1: Eh, sí, sí, bastante, me gustó mucho. O sea, la verdad es que me salí, volví y me gustó bastante. Y después en el SAT, es, o sea, mi servicio social era de seis meses, yo me aventé nueve. Y tú me decías, ¿por qué te aventaste nueve meses?
0: <risa> ya querías Porque hacer yo carrera ahí. Sacaba...
1: Sí. Uno, quería hacer carrera. Dos, de ahí saca, sacaba clientes. Entonces, yo <risa> casi recién egresada, o sea, yo sentía que me estaba robando a los clientes del SAT y yo decía, ojalá no me vayan a cancelar mi servicio social por esto, ¿no? Y empecé a sacar clientes y la gente me decía, oye, qué linda, oye, qué atenta, oye, qué servicial, oye, este, qué buena vibra, ¿no? O me explicaste muy bien, oye, ya me regresa a mi devolución de impuestos, ayúdame con esto. Entonces, la gente me, la de y me decía, oye, sí, exacto. Entonces, eh, creo que siempre he sido una persona como muy. De, en qué te ayudo, ¿no? En cómo le hago para aprender más. No estoy esperando de a ver qué me enseña. No, o sea, yo era la de, a ver, enséñame esto. Oye, alguien, un nuevo trámite, yo quiero hacerlo. Oye, ¿quién se quiere en otra área? Muy proactiva. Yo, oye, ¿qué? exacto. Entonces, creo que eso no voy a hablar bien de mí, pero sí, o sea, me, me, me gustaba esa parte. Y yo veía compañeros que decían, ay, no, a mí que me toque en la biblioteca, donde no hago nada, no a mí que me toque. Que o a mí que me toque en el área de, no sé, de cobranza, que nunca hay citas, ¿no? En fin. Entonces, así como que muy relax y a mí me gustaba todo el día estar metida en todo, ¿no? Entonces, creo que esas, esas tres categorías me ayudaron mucho hasta que llegué a un punto en donde dije, bueno, yo ya quiero tener mi despacho, tener clientes y me metí de lleno a conseguir kits. O sea, ahí aprendí de ventas. De, de atención a clientes, un poquito de marketing, poquito ¿no? la parte de hacer un poquito bastante, <risa> de hacer videos, y todos empezamos con un cliente. O sea, la realidad es que todos empezamos con un cliente que es tu amigo, que no te pagó, ¿no? El típico de cóbrale poquito. Así empecé yo, y a lo largo de estos últimos tres años que empecé el despacho, de ahí, de ahí fue avanzando y decir, bueno, ya, ya, ya tengo la confianza de decir, ya sé reciclo, ya sé rico, ya sé arrendamiento. Entonces, ya. Fui creciendo, creciendo hasta que los clientes poco a poco se fueron haciendo más grandes, más complejos, con más procesos, con más equipo, con personal, ¿no? Entonces ya no era yo, ya éramos todos, hoy somos Goal. Y de no tener ni un cliente y dar mis asesorías y atención gratis hasta hoy por hoy son 600 cuentas, 30 colaboradores en presencia de toda la república, ¿no? Clientes de todos lados. Pero empezamos igual, todos hemos empezado igual, solo que a mí me gusta.
0: Lo rápido. Ha o sea, sido <risa> no, exponencial, el, el o sea, exponencial, la verdad. Y sí, no, yo te veo súper activa en redes y digo, regresando un poco desde tus inicios, tú, Guille, pues yo creo que hiciste un proceso súper correcto, o sea, desde de empezar, como dijiste, en un despacho mediano grande y lo acabas de escribir perfecto. Yo creo que lo mejor como contadores o como abogados es como ver de todo. Yo te comparto un poco de mi experiencia. Yo me fui directo a una de las famosas Big Four. Y, pues, ahí como que te especializas mucho en un área. O sea, no ves tanto de todo porque, pues, ellos ven grandes contribuyentes, los que pueden pagar grandes honorarios también. Y ahí va la pregunta que te hago. O sea, ¿tú recomiendas ese proceso igual, así de empezar desde un despacho chico o mediano para ver de todas las áreas y después ir escalando? O sea, ¿opinas lo mismo?
1: Sí, salvo que ya tengas muy claro el qué área quieres y qué es lo que quieres hacer. Ejemplo, yo, Guille, yo, desde que estaba en la prepa, yo siempre dije, yo quiero ser contadora. Y a mí nunca me interesó ni trabajar en una, en una o sea, vaya así, resonó, resonó en mi cabeza la Big Four, ¿no? Y Ajá. veía a mis compañeros de, oye, Deloitte y tal. Y decía, que sí. Mmm, sí. como que sí, exacto, exacto, ¿no? Como el renombre, el decir, mm. yo trabajo aquí. Y después yo conocí a alguien que trabajó en el SAT y dije, yo me quiero meter aquí. Y después dije, mmm. o sea, como que iba encontrando mis ideales, por así decirlo. O sea, veía gente más grande que yo. O yo le preguntaba a mi jefe directo del despacho, oye, ¿tú qué hiciste? ¿Qué, ¿Dónde hiciste carrera? ¿Qué, ¿Qué tuviste que hacer? Entonces, por ejemplo yo entré me fui de intercambio porque uno de mis compañeros del trabajo se fue de intercambio. Entonces dije, ay, eso me llama la atención. ¿Qué caminito hiciste para yo seguirlo? Después, por ejemplo, eh, alguien más hizo su servicio en el SAT y yo vi ya que esta persona sabía mucho y que ya estaba haciendo una carrera relativamente buena. Dije, oye, ¿cómo lo hiciste? Me contó su historia y seguí los pasos. Wow. ¿no? Entonces, a veces no se trata de yo decir, ay, a ver, andar adivinando qué camino mm-hmm. seguir. Encuentra un ideal y sigue sus pasos. Y ya después puedes ir ir cambiando, ¿no? En mi caso yo siempre quise poner un despacho contable y justo yo recuerdo que desde mi primer trabajo donde era mi jefe regañón, lo bueno y lo malo que tenía ese despacho dije, a ver, yo no quiero andar imprimiendo cosas, a mí no me gusta que los escritorios te den sí, así no. con la pared aquí ¿no? Este, el cuidar a los colaboradores y luego en el otro trabajo oye, todo está padrísimo pero no cuidan la atención al cliente, entonces, más allá de yo aprender cómo hacer impuestos, todos lados, digamos Exacto, no, y, y aparte yo ya tenía una visión de decir ¿Qué hacen ellos como despacho contable? ¿Qué hace el dueño? ¿Qué hace el administrativo? ¿Cuál es el control? ¿Cuál es el organigrama? O sea, ya mi cabeza desde hace cinco años pensaba en eso, ¿no? Entonces iba yo como diciendo El día que yo tenga mi despacho voy a agarrar de aquí Y sin querer queriendo, pues soy lo ¿no? Como que voy uniendo todos esos elementos
0: No, y está súper bien, la verdad lo que cuentas Sí, o sea, has agarrado lo mejor de cada mundo Y también has conocido lo que igual y se puede mejorar y creo que digo hemos platicado justamente bastante en las veces que hemos coincidido, pero no recuerdo cómo es que te nació ser contadora, no recuerdo si tus familiares, de forma directa, un sí. tío, eso sí no recuerdo. ¿eh? Ah, y también algo que les quiero compartir es que eres gemela, ¿no?
1: Sí, sí, justo. Ahí, ahí entra. Hay, hay dos personas claves que yo diría, o dos áreas importantes de por qué tomé esa decisión. Uno es una maestra que yo tuve en la preparatoria, era la típica maestra Fancy, a la maestra que le iba bien, a la maestra que llegaba en su camioneta y yo decía, Uy, yo quiero ser como esa hace? maestra, o sea, su, o sea, ¿qué hace? ¿sabes? Entonces, es el, el, o sea, como que su personalidad, de lo que hacía, él cómo hablaba de negocios, me gustaba y ella tenía su despacho y hablaba de esa libertad del tiempo de su equipo, me gustó, la, la materia se me hacía fácil y de ahí como que dije, mm, esto me llama. Ahora, otro punto, eso fue, eso fue como la parte de contabilidad, el por qué decidí ser contadora. Ahora, la parte del por qué decidí emprender más allá. Yo veo Goal, que es mi despacho de contadores, como una empresa. O sea, tal cual como una empresa, fuera una panadería, fuera una comercializadora, fuera una constructora, Goal es una empresa, ¿no? Ah. Entonces, el tema de los negocios como tal, no de los impuestos. A mí lo que me apasionaba eran los negocios el cómo fluctuaba el dinero, el cómo se hacían compras, ventas, transacciones, eh, la vida de dueño de negocio, es lo que a mí me gustaba. Entonces, eh, por ejemplo, en la escuela me molestaba mucho que, ejemplo, mis clases de nómina o de seguridad social, era como de, es que si eres trabajador, te tienes que cuidar de esto, esto y esto, y exígele al patrón esto y esto y esto. Entonces, siempre era una visión muy, tú vas a ser empleado,
0: ¿no? Sí.
1: Entonces, digo, ya mencionaste la universidad, pero yo sentía que, que, que tenía mucho esa, esa visión. Entonces, no, en mi universidad jamás me enseñaron a emprender ni de negocios ni de nada, pero mi familia, todo lo contrario. Mis papás, mis hermanos, siempre han sido emprendedores, son dueños de negocio también. Entonces, en mi casa siempre se habla de negocios. Los domingos, en la mesa, hablamos wow. de negocios y nos ponemos a pensar de, oye, ¿y tú qué negocio pondrías? ¿Y por qué crees que este negocio sí funciona? ¿O por qué este negocio funciona? O llegamos y les tengo una nueva idea de negocio, ¿no? Entonces empezamos, o sí, empezamos, es, es un tema que nos gusta mucho. Es, es algo que siempre está sobre la mesa entonces mis papás desde que yo tenía ocho yo cobraba vendía envolvía es, es una tienda de regalos entonces a mí desde chiquita me enseñaron el cobrar vender y atención a clientes no la importancia de atender bien a tu cliente la importancia de cobrar la importancia de control eh, procesos inventarios eh, negocio al, al fin y al cabo no entonces fueron igual como como esos puntitos que me llevaron a estudiar contabilidad más la parte de
0: emprender. Sí, o sea, es lo que estoy escuchando. O sea, desde chica te vas empapando. Y si sí, es como un ejercicio, bien lo acabas de escribir Llegas con tu familia, estás todo el tiempo como que hablando de negocios tipo Shark Tank y te sí. vas abriendo la idea. lo estoy viendo, digo, ahorita, este, antes de empezar la grabación, estábamos hablando de, de por ejemplo, de los videos que ya empezabas a subir a YouTube. O sea, que dices, bueno, voy empezando. Creo que tienes, ¿cuántos más o menos? Como 20 mil ahorita suscriptores. No. O sea, por no, algo bueno, se bueno. empieza. O sea, obviamente, todos, o sea, si... O sea, así como tu empresa, así como yo este podcast, por algo se empieza. O sea, estaría padre que al primero 100 mil suscriptores, pero no, o sea, tú ahorita nos vas a explicar cómo ha sido el proceso. Me, quiero enfocarme más en eso de marketing porque siento la verdad, o sea, que eres top en lo que haces, en eso de, de tu marca eh, de igual. Pero lo que te estoy diciendo o es sea, tiene todo un proceso, además que es muy proactiva. Ves la oportunidad, como dices, oye, voy a abrir el canal en TikTok. este También nos vas a contar ahorita desde, desde cuándo empezaste. No sé si también, bueno, de una vez lo voy a tomar. No sé si tú también empezaste TikTok desde la pandemia o no sé cuándo fue que empezaste a crear.
1: Sí, mencionaste algo que fue, que tengo una hermana gemela. Mi hermana es odontóloga. Yo odio la sangre, me mareo con la sangre. Entonces ella siempre de dice que debimos de estudiar lo mismo y yo, no, definitivamente lo mismo son los números. ¿no? Prefiero contar dinero que, que muelas. Entonces, ¿Y no, si factura a tu hermano? Sí, 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 sí factura. Ya sí, no te tiene miedo al salto. Y eh, ju- justo mi hermana empezó a hacer contenido antes de pandemia. Entonces mi hermana logró tener un, un canal muy grande y aquí un punto importante es que si bien toda mi familia es emprendedora, toda mi familia hace contenido. Wow. Toda. O sea, somos cuatro hermanos. Uno es arquitecto, el otro ¿El tiene una cadena. Sí. Entonces, mi hermano es arquitecto, el mediano es, eh, tiene una cadena de restaurantes, entonces tiene un blog de comida. Y mi hermana, que es odontóloga, ¿no? Y tiene su, su, su canal como dentista. Entonces, yo fui la última en empezar a hacer contenido. Y yo uh-huh. veía y dije, bueno, pues, o sea, si mi hermano, que es más introvertido que yo, lo hace. Eso y te si mi iba a hermana, preguntar. que no tiene una cámara ni un presupuesto y graba desde su cuarto en una pared blanca lo puede hacer, pues yo también puedo, ¿no? Entonces también eso está muy padre porque desde un inicio todos me motivaban de empieza a hacer esto y habla de esto, de repente es como, oigan, hay que hacer esta tendencia, oigan, ¿vieron esto? Me fue bien aquí, me fue tal video y tal. Y también cada uno tiene su plataforma. Ejemplo, yo empecé a hacer TikTok por mi hermana, eh, creé mi canal de Instagram porque pues ya, ya era algo de cajón, creo que todo mundo hace su uh-huh. canal de Instagram, pero mi hermano, el mediano, fue el, que, fue el primerito que tuvo su, su cuenta con buenos suscriptores en Instagram, y después mi hermano empezó YouTube en pandemia, y yo empecé, por ejemplo, empecé YouTube hace como año y medio, más o menos, mi hermano hoy por hoy me gana por cientos de suscriptores en YouTube, y estuvo duro y dale, duro y dale, haz tu canal de YouTube, haz tu canal de ¿Cómo YouTube, ¿Cómo está hasta tu hasta hermano? No me decidí, el Arquidiego, el, el Arquidiego.
0: Arquidiego está,
1: el Arquidiego, entonces váyanlo a seguir, el habra de construcción, entonces, todos, todos tenemos nuestra plataforma todos compartimos información, entonces sí tener, hoy por hoy yo digo que mi familia es mi mejor comunidad, o sea mucha gente dice como no le hagas caso a tu familia porque te va a limitar, no sé qué, en mi caso mi familia es impu- el, mi el, el mayor, sí, o sea es mi mayor motor, mi mayor impulso, los que más me están ahí duro y dale, no, para bien y para mal, entonces <risa> no quitan el dedo de renglón y ahí están súper pushy y, y motivan mucho, dan muy buenos consejos entonces sí, ellos son mi, mi núcleo de negocio también
0: Qué bueno, ¿no? yo todo lo contrario, la verdad. Yo soy trillizo, es que se los he comentado. Sí. Y yo soy el único que sube contenido. O sea, siempre les digo yo, o sea, subo más del personal, pero me encanta subir, o sea, de mi carrera, que es este, por eso este, es este podcast. Y yo todo lo que no soy de mis hermanos lo subo yo. Y también se los trato de inculcar a, a, a los chicos de la Nahuac, porque les digo, miren, la verdad es lo más barato, porque imagínense, pegar una publicidad ahí en la carretera es carísimo. No, no, No lo mides, ¿qué tal...? eso también se me quedó muy grabado lo que pusiste. Si no, ¿Cómo era la frase? Si no lo mides, no lo mejora si, no si
1: no se mide, no se mejora.
0: Y es tan real. Así de, oye, pues ¿cuántos lo vieron? No, pues pasan un promedio de, poniendo el del espectáculo, 20 mil coches. Pero ¿cuántos realmente se convierte a, a resultados? ¿No? O sea, es muy difícil medirlo. Entonces yo digo, lo más fácil, aunque les dé pena, los primeros videos después les va a dar cringe, pero vas mejorando. O sea, yo ahorita, por ejemplo, al hablar a la cámara ya se me hace más fácil. Si fuera mi primer podcast, mi primer video, así nada sí. más, igual y no saldría también. Sí, yo también, también. ¿no? mi primera
1: entrevista, ¿no? Exacto. Video, así la primera vez que hago un Zoom.
0: <risas> Exacto, entonces no saldría tan bien. Pero por algo se empieza y es por lo que quiero dejarles. Y vamos a presumirles justamente ahorita que me pasaste tu semblanza. Igual y ya los este número se mejoraron, o están más altos. Pero en Instagram tienes más de 30 mil seguidores. En YouTube, más de 20 mil, 24 mil y medio. Y en TikTok, que es el, el canal más fuerte, digo, es el que tiene más reproducciones, pero luego no sé qué tan complicado, eso me gustaría que nos comentaras, este, cómo ha sido la conversión de TikTok a Instagram. Que yo creo que también a mí, que subo contenido a TikTok, me ha costado una manera de, oye, cómo saco mi firma? No, pues A, B y C, pero si tienes dudas, escríbeme. No lo hacen, o sea, es como que cosas de, no sé si desconfianza, se les puede hacer caro compártenos esa experiencia de cómo te ha ido.
1: Mira, sobre todo en la transición de TikTok, si sí, es mi cuenta más fuerte, es donde hago más contenido y donde me enfoqué primeramente. ¿no? En, en mi caso, que yo era una cuenta muy pequeña hace tres años que empecé, dije, lo que necesito son vistas, necesito que la gente me conozca. Eh, hace poquita me escribió una chica en Instagram, es que ¿cómo lo haces para tener clientes? Y yo, pues, hago que me vean, o sea, el primer paso es que te vean, entonces quizá si tú vas a hacer tu perfil en LinkedIn, porque ahí están las empresas que tú quieres, padrísimo, uh-huh. pero quizá la probabilidad de que te vean sea menor, ¿no? Entonces necesitamos mayor alcance. Luego de repente hay comentarios de, ¿pero por qué TikTok? No, y yo creo que ya cada vez menos, porque TikTok se va templando, Exacto. pero al principio hace tres años era como, güey, ¿quién hace TikToks? No, o sea, qué pena. Que seas... <risa> Que hagas TikToks.
0: TikTok. TikTok, que vas y yo a bailar decía, y todo.
1: Exacto. Entonces yo decía, híjole. Y en ese entonces mi hermana me dijo, un video diario. La constancia, la disciplina, mata todo. Beleza. Entonces me dijo, un video diario. Bien, mal, con luz. Sin luz. Ahorita que me decía, Guille, me veo amarillo. No importa, estamos haciendo un podcast. Oye, que no traigo el micro. No me importa, vamos a hacer el podcast. Entonces más vale hecho que perfecto. Una frase muy mía. Este, yo soy doer, o sea, a mí me gusta, no, no, no le, no le pienso tanto, a mí me gusta avanzar, ¿no? Me gusta hacer, me gusta concluir, doer. Y mi hermana me dijo, un video diario, te salga como te salga, tus mejores temas, no te los guardes, o sea, tus mejores consejos, los mejores tips,
0: va. Los más polémicos. ya,
1: directo, exacto, directo, <risa> va, órale. Y yo creo que tardé como tres semanas en sacar mi primer cliente de TikTok. que yo dije, este cliente me contactó, me escribió, lo cerré y fue una regularización. No sé, 10 mil pesos, algo así en ese entonces. Súper bien. Mil, no recuerdo. Se... Sí.
0: El tiempo no lo recuerdo.
1: Tocó. Exacto. Entonces dije, va, o sea, esto es una señal de aquí va a haber un cliente. Hoy por hoy, el, ¿qué será? El 95% de mi asesoría, o sea, mi agenda está llena de aquí a finales de marzo, ¿no? Super, ¿eh? llena, o sea, llena, 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 tengo citas y al final es como pues, todo viene en gran medida del filtro de TikTok. Entonces yo no me pongo a contestar tanto los mensajes eh, ni tal. Al principio no eran tantos si y los contestaba, luego me saturé, no los contesté. Hoy por hoy tengo un equipo, un community que me ayuda a contestar todos. ¿no? ¿Cuántos? Entonces, ¿Cuántos también... son en
0: Goal? Así total de, de colaboradores.
1: Un eh, poquito más, no sé, no sé bien. La verdad es que no sé bien.
0: 30 Porque, plus. Pues, el, el,
1: el 30 plus. O sea, el lunes entran dos, que esto, por ejemplo son dos perfiles nuevos, es un asistente personal y un administrador. Porque también es eso, ¿no? Al, al principio no se trata de querer hacer todo, pero te tienes que enfocar en una cosa. Yo, Guille, siempre me he enfocado en ventas. Siempre ha sido mi prioridad. Yo no quiero ser la mejor contadora, claro. ni quiero ser la más famosa, ni quiero ser la que haga los mejores videos. Bueno, sí, eso sí me gusta, ah. pero... pero si Hicieron la mejor, o sea,
0: ¿eh? La verdad, tengo que decir ah, lo que... Le, le,
1: estamos, le, estamos echando, le estamos echando ganas. ¿sí? <risa> y, y ahí estoy, o sea, soy, soy constante, hago el contenido, pero... Llegó un punto, yo recuerdo que o hacía contenido o vendía o atendía o contestaba mensajes o doy asesorías. Hoy por hoy mi vida es muchísimo más fácil que cuando tenía poquitos clientes y es, mi vida hoy por hoy es mucho más fácil como contadora con este equipo que yo tengo. Mucha gente le tiene miedo a crecer, al volumen, a la cantidad de clientes, a la cantidad de personas.
0: Y al SAT.
1: Y al SAT. Entonces, <risa> si algo les puedo decir desde mi experiencia, quizás es suerte, no sé cómo lo quieran ver, trabajo yo con mi y... equipo... Tanto mi equipo de trabajo, como los procesos, como la calidad que llevo, me ha permitido hoy tener algo muchísimo mejor que lo que tenía hace tres años, claramente, ¿no? La, la mejora.
0: Y hace Pero... un proceso de tres años constante. O sea, diga, no es de la noche a la mañana.
1: Sí, no, y sin freno. O sea, jamás, jamás bueno. he frenado ventas, jamás he dejado de tener clientes, jamás he dejado de contratar. Entonces, avanza, avanza. Oye que, no sé, o sea, de repente es, oye, ya no acabamos en la oficina. Oye, no me alcanza para esto. Oye, se bloqueó la página. Oye trabas, a todo le digo, ¿cuál es la solución? ¿Cómo avanzamos? ¿El cómo sí? Entonces ya en la oficina me conocen y saben de oye, este tenemos mucha chamba, contratamos más gente. Uh-huh. Oye, es que esto está muy lento, se resuelve. Oye, pero es que no sé hacer esto, contratamos a alguien.
0: Entonces, y es lo que hace la directora, lo acabas de escribir perfectísimo, justamente ventas, tú resuelves qué se necesita y yo creo que esa es la parte que estás cubriendo perfecto. La verdad, te felicito, te digo, por eso qué bueno que estás aquí con nosotros con tu agenda súper apretada. <risa> Y, y, y hay algo que estoy preguntando justamente a los, a los invitados. ¿Te acuerdas cuál fue tu primer video viral? ¿O cuál ha sido tu video más viral que dices madres? Ya sé que siempre es mucho de hate, pero así que digas así que... Ay, ¿este, este cómo me acuerdo?
1: Sí, hay, hubo uno que... Eh, no sé si decir viral o no viral, pero también tiene una muy buena enseñanza detrás. Cuando yo empecé a hacer contenido... Mi contenido siempre ha sido original, ¿no? O sea, no le copio, me inspiro, pero no copio nunca, no nada. Entonces, cuido mucho eso, o sea, que todo sea creatividad. Punto importante: hay que tener tiempo para la creatividad, porque si no, no, no jala. Y me acuerdo mucho que yo, en febrero de hace 13 años, ¿no? Por estas fechas, hice un, un post sobre eh, algo así como tu Sugar Daddy te dona la camioneta, Ajá. algo así, algo del Sugar Daddy. Entonces, hace tres años, el Sugar Daddy se volvió sumamente viral. ¿no? O sea, salió en todos los blogs de internet donde tendencia en TikTok, o sea, noticieros, notas y not-
0: sí. notas
1: y notas, y notas de, de, de Sugar Daddy. Con el post, con el copy que yo hice, pero no era mi post, era de otro despacho que se plagió mi contenido, no. lo pautó y le pegó. Entonces, gran aprendizaje, no es mi primer video viral, pero ahí dije... Uy, yo en ese entonces yo no, yo no pautaba yo no tenía publicidad
0: ¿no les escribiste y a para contadores? mí contadores?
1: sí, sí, no, obviamente al primer día que vi el post les dije bájenlo y esto y el otro me bloquearon, me les puse más, más al tú por tú y lo bajaron, pero el problema no era que yo, ellos lo bajaron, ellos tenían 200 seguidores en Instagram no, con tú que yo tenía 10 mil ellos lo pautaron y bien dicen que el que pega primero pega más fuerte wow. entonces yo lo hice, pero para mí la lección más importante fue, güey, ¿por qué no lo hiciste tú? O sea, ya tenías los elementos tenías es que es más recursos. fácil
0: copiar, la verdad
1: exacto, entonces dije, o sea ¿qué me faltó a mí? o sea, me, con, lo que me, con lo que yo me quedé es, ¿por qué no lo hiciste en grande? porque si sí fue un buen post que le fue bien, ¿por qué no lo pautaste tú? entonces dije gran, gran lección de vida, y dos, utilicen marca de agua, o sea, pónganle logo a todas sus publicaciones, ¿no? o sea, porque digo, al final ellos editaron, pusieron su logo y sus colores y tal ¿no? pero para mí sí fue de Híjole, o sea, ese debió ser mi viralidad, ese debió ser mi publicación. Entonces, a mí se me quedó mi mercado. Eso fue en Instagram. Y, por ejemplo, si en TikTok entra mucho la polémica, entra mucho los comentarios, entra mucho el hate. Yo, Guille, yo jamás había tenido la inseguridad de, de mi sonrisa. Quienes vean esto en, en video, uh-huh. mi sonrisa tiene la parte blanca. O sea, es algo, con, no, no, no nací con ellos, pero desde chiquita lo tengo. Y yo durante 25 años jamás había sido un complejo para mí. Hoy por hoy es como, ay, ya lo tengo, ¿sabes? O sea, ahí está, ¿qué quieres que le haga? Entonces, el, el que tú, o sea, el, el hacer contenido y el ser visible, que en un momento era algo que yo quería y que lo conseguí, no es para todos. O sea, el que te llegue y no tengas esa fortaleza de es decir, ¿me pega o no me pega? ¿Cómo lo tomo al final? Pues hate de, oye, no sabes, oye, esto, pues no me llegaba. Era más como de... ¿Qué tienes en los dientes? O, el, wow. algo, o, uno, o sea, hoy por hoy, algo que me da mucha risa es, ¿por qué mordiste, ¿por qué mor, mordiste el corrector? Pues cuando <risa> yo lo vi, te lo juro que me dio mucha risa, pero después dije, uy, ¿por qué, ¿Por qué hay eso? O sea, ¿por qué la, la gente habla de tu imagen? Y a mí, pues como nunca me había causado complejo, pues yo decía como, pues X, ¿no? Pues cada quien, cada quien su físico. Y yo no juzgo, o sea, yo no ando hablando del mal de las personas, a la gente se le hace fácil y no todos aguantan, entonces el ser visto en redes sociales, en mi caso puede ser desde el físico, puede ser desde, oye, ¿por qué no sabes? Oye, ¿cómo te vistes? Oye, ¿qué haces? Hay muchos contadores que, por ejemplo, no, creo que les cuesta mucho el salir a la imagen, ¿no? Entonces era como, o sea, no porque no le das esa, esa apertura, entonces sí yo digo que no es para todos, hay que trabajarlo no solo en conocimiento, sino en desarrollo, y, vale. y fortaleza mental, por así decirlo. Hoy por hoy te puedo decir que mi contenido ya no lo seguí. O sea, bueno, si sí hago contenido yo y yo soy la parte creativa.
0: Ya vi que empezaste a variar, hoy... ¿no?
1: Exacto, exacto. Hoy tengo contadores, el de nóminas, el de administración, los de cobranza, recursos humanos. O sea, tengo a todo mi equipo haciendo contenido. Y yo el hoy ver a un Osmar, a una Nelly, a un este, Beto haciendo videos, y yo decirle, güey, yo era esa persona hace tres años. Uh-huh. Y a mí me hubiera encantado que me dijeran, hazle así con este copy, redáctalo y hacemos que pegue, ¿no? O sea, ellos lo investigan, me dan el fundamento legal, ellos aprenden, Ajá. se desenvuelven con la, con, con la cámara y yo creo que era algo que hace tres años o cinco años en las universidades te enseñaban a hacer presentaciones en PowerPoint y hablar en público y era una herramienta muy buena, o sea, no era tanto la exposición, sino el pararte en público. Yo hoy te diría, güey, vamos pues, hacer TikToks, ¿no? O sea, el, el grate, o sea, hoy, hoy el reto ya no es hacer un PowerPoint y presentarlo hoy el reto es hacer un video y que te, ya no te ven 30 personas de tu salón hoy te ven 30 mil, 50 mil o un millón de personas entonces a mí ese se me hace un reto más grande y sí, o sea, comentado. si alguien me pone hate en alguno de los comentarios de ellos agarro, lo borro y lo bloqueo o sea, eso es algo que yo no permito Ni me vale, ¿no? te Pero, puedes restringir
0: literal así en los comentarios sí, que no hay estas sí, palabras sí, sí
1: sí, no, 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 así de que nada no, no, vengan a ponerle hate a mi a mi equipo, o sea ¿no? pues engage, y... pero, ya sé.
0: pero fuera los, las malas vibras
1: sí, no, el, el botón de eliminar es la versión más sana porque yo, yo, yo lo puedo aguantar pero no, no voy a tolerar algo así, no, pero hoy, no, el, hoy verlos el hoy verlos hacer contenido y que se desenvuelven y que hablan hay unos que les cuesta más, hay unos que les cuesta menos hay unos que solo hacen de comedia, hay unos que sí ya se envuelven un tema más completo
0: y van aprendiendo, es muy padre o sea, la verdad es chistoso que tienes que investigarlo bien porque tantito sí. le fallas a, hasta la fracción de un artículo y, no, estás bien, güey, no sabes nada. O una Oye, palabra. O una palabra. Es
1: que no no son intereses, son rendimientos. Es como... ay, Dios,
0: sí. Ajá, o sea, sí
1: sí tienes razón, güey, ya. Super <risa> Guille. El ya se subió.
0: <risa> y ahora, para cerrar, ¿qué viene para Guille en este 2024? ¿Vas a dar cursos? ¿Estás grabando? Creo que ayer vi que ibas a grabar uno... A ver si nos puedes contar tantito. Bueno, más bien, ¿qué bien, uh-huh. ¿eh? qué vas a hacer? ¿Vas a estar otra vez en la, ¿cómo se llama? Eh, nuevas voces, o todavía nos organiza bien, ahora sí que cuéntanos 2024. Pues
1: mira, de Nuevas Voces, que es un evento de cada año, eh, sí, yo espero, a mí me encanta, ahí nos conocimos, es una gran oportunidad con, con los debates. Y vaya, yo creo que hablemos del primer trimestre, eh, sí o sí, el, el curso de la declaración anual, que es algo que estoy trabajando ahorita, son cursos ya grabados, el año pasado nos fue muy, muy bien, es una Ay. forma de exponenciar las ventas, entonces es algo muy bueno de ayudar a mucha gente eh, y, y más, más eh, visibilidad, ¿no? más alcance y también eventos presenciales o sea el, la verdad es que soy una persona que le da pánico escénico me encanta la cámara pero el pánico escénico me, me mata todavía, pero... Yo
0: no lo siento así te digo que te he visto y te veo tan relajada y lo haces ah, dinámico veces. <risa> o lo ocultas bien. A veces.
1: No, exacto, o lo intento disimular pero sí me cuesta mucho pero si no, no me voy a hacer buena entonces, si sí, en cinco años quiero ser speaker, práctica sin miedo y constancia. Entonces, claro, me encantó cuando me invitaron a BATS. Eh, 23 de marzo tenemos un evento presencial en Ciudad de México. Ya no solo yo, eh, también es un congreso, lo estoy organizando yo. Bueno, Super. igual, contadores está organizando el congreso, cinco ponentes. Entonces. A ver si estamos por estar, ahí, pues ya me queda hacer. Va a estar interesante. Sí, va a estar interesante. 23 de marzo, próximamente, a, habrá noticias en un evento presencial.
0: Super, sí, 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 digo, con todo gusto, digo, lo bueno que de aquí a Puebla la Ciudad de México está cerquísima, creo que estamos casi como a las mismas distancias, pero sí. tú por, llegas de arriba, yo llego de abajo y pues a ver si, si nos vemos pronto, Guille. Pues agradezco otra vez tu, tu espacio, tu tiempo, digo, la verdad, si ven su página, o sea, todo lo que me encanta de, de Guille es también lo organizado que ha estado, también este... <risa> ¿cómo se puede decir? Su ecosistema, igual que le llamemos así.
1: Ecosistema.
0: La página, TikTok, Instagram, todo hace sentido. La verdad es un ejemplo a seguir. Como les digo, no solo para contadores, para administradores, administradores, abogados. Entonces, yo solo digo que la sigan. Van a aprender mucho y también es muy buena, inteligente. Entonces, les voy a poner sus redes sociales. Mil gracias, Guille.
1: Muy bien, ¿no? Al contrario, muchas gracias. Un gusto tenerlos por ahí. Que sean valientes también. (risa) Nos vemos. Bye.
0: Este podcast es una coproducción de David Nieto y Michelle Media. Si te gustó este episodio recuerda suscribirte y activar la campanita de notificación para que no te pierdas los próximos episodios. También para más contenido sígueme en mis redes sociales, me dejaré en la descripción. Nos vemos así.